1: 12月1号TBS EFM将迎来开播十周年纪念日 那为了庆祝这特别的日子 11月30号周五晚上七点半 TBS EFM将举行开播十周年特别音乐会 光亏十年A Dazzling Decade 我们在这里也是真诚地邀请各位参与 这次音乐会将在位于瑞草区的国立国乐院礼乐堂举行，届时韩国四物游戏之父金德洙、爵士女歌手熊山、传统打击乐器组合Usu以及来自国立国乐院的正乐团、舞蹈团、民俗乐团、创作乐团将为大家奉上精彩的演出。希望领取免费入场券的朋友们 现在就可以通过TBS EFM官方网站 以及国立国乐院官网进行申请 截止日期为11月26号 被选中的听众朋友我们的工作人员会单独和您联系 2018年11月的最后一个晚上 和TBS e f m 一起感受韩国国乐之美那稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好穆哲你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的在三十日呢韩国大法院支持四名二战时期遭日本强征的韩国劳工的索赔案判决呢这个涉事的日本公司向每位原告赔偿一亿韩元就此呢日本向涉事的本国企业传达了不赔偿不道歉的方针嗯是的那我们先来看一下具体的相关报道内容好的据韩国呃日本的这个每日新闻今天报道呢日本政府将近期以涉事的本国企业为对象举行说明会传达不拒绝不和解的思想
2: 日本企业将根据政府的立场和政策进行应对,这就相当于是说呢政府亲自出面下达了实际上拒绝赔偿的方针嗯是的
1: 此外，我们在节目当中也提到过，日本外相河野太郎和韩国外交部长官康京和也是通了电话。那当然，双方呢也是表示将会发展面向未来的两国关系。但这个案件究竟是否会影响到未来两国的关系呢？
2: 就在这个3 1日呢日本的外相河野太郎与这个康金和通话后呢要求日本政府采取措施避免日企受到不利的影响而且他向韩国政府施压称韩日基本协议是两国之间最大的法律基础如果该条约受到损害的话韩日关系将受到影响韩国政府呢应该考虑到问题的重大性迅速明确应对对此呢这个韩国的这个外交部长 曾金河表示，将从内部考虑今后的应对方案。当然，这个韩国大法院的这一结果呢，是引发这个韩日的高度关注，并且呢，是引起这个日方的强烈不满。呃，据这个日本、韩国的媒体报道呢，这个。
1: 河野太郎认为这个结果是非常令人遗憾而且无法接受的表示将考虑所有可能的应对选项呢嗯是的没错当然其中就包括接下来的话将这个案件上诉到国际法庭那这条关注到这儿接下来依然来看一下印尼克基搜索黑匣子的相关报道内容
2: 好的，在当地时间十月三十一日，印尼的军方负责人表示，搜索人员认为他们已经探测到了来自这个坠毁的J t 6 1
1: 0客机的黑匣子的信号嗯那这起事件是发生在当地时间二十九日的六时二十分一架飞机起飞十三分钟后失联截至目前应该说这个事件仍然在进一步的处理当中
2: 这条关注到这儿，我们再来看一下重庆万州坠江的公交车打捞最新报道内容。好的，历经了这个八十六小时之后呢，重庆万州坠江公交车呢是于这个十月三十一日二十三时三十分左右被打捞出水。据这个来自救援现场的报道称呢，公交车被四条绳索从四个方向包围，车身已经明显变形，车窗玻璃全部破裂，车体全部露出水面后，在打捞船上的工作人员拿出手电筒照射车厢的内部。此后呢，这个直到直至这个23时41分，坠江的公交车体全部离开水面。嗯，是的。那截至目前有多少人遇难呢？ 经这个公安机关的初步核实呢，失联人员是十五人。而截至这个截至这个二十呃，截至这个三十日下午三十呢，三批下潜的这个救援人员是救出了第七名的遇难者遗体，并且呢还发现了两名遇难者遗体。嗯，是的，在昨晚被打捞出之后，也是现场鸣笛致哀。
1: 当然那我们在这里也是向遇难者表示哀悼这条关注到这儿再来看一下今天的下一条消息
2: 好的中国中央机关及直属机构的一年一度的公务员招考也被称为国考每到这个国考报名的话总会遇到这个公考热国考热而相较于前几年呢本次的国考的招录的规模是大幅的缩减
1: 是的没错 10月31号的下午6点钟 2019年中国国考报名截止了 截止到报名时候的数据显示 报名过审人数已经超过了120万人了
2: 是的没错而且就这个竞争的激烈程度来看呢本次国考报名已经出现了多个千里挑一的职位 最热的竞争岗位呢甚至超过了4000选一 按照这个安排呢报名结束之后 报名资格审查工作还将持续48个小时
1: 最终呢报名过程人数呢还将继续增加嗯其实目前来看的话哪些职位的竞争是比较激烈的呢
2: 根据这个国家公务员局公布的数据来看呢截至报名结束时广州市惠广州省惠州市龙门县气象局预报股业务这个管理科员一直竞争就已经达到了四千零四十比一 而竞争超过3000比1的职位呢 还有国家统计局云南调查总队西双版纳调查队业务科室业务员一职 竞争已经达到了3662比1 再比如呢这个国家知识产权局商标评审委员会的这个案件审理处主任科员及以下的一职呢本次是计划招录三人但是截至报名结束 该职位已经有9144人通过了这个资格
1: 审查嗯，职位的竞争比呢也将超过三千比一。是的，虽然说现在报名是已经结束了，但是对于考生来讲啊，仍然是不能掉以轻心的，需要及时的去查阅报名系统。
2: 是的，没错。十月三十一日的十八点至十一月二日的十八点是最后的审核时间，招录单位在这段时间会对最后报名的考生进行资格审核。这段时间呢，考生要及时查阅自己的审核结果，如果需要补充材料的话，尽快按照要求提交审核，确保报名成功。如果临近时间还未还是这个未审核的状态的话，可能就需要及时。
1: 给这个招录的单位进行咨询嗯是的没错那如果我们收音机前的听众朋友有在海外报名的话呢也提醒您要尽快的及时的去确认相关的报考信息那我们再来看一下今天的最后一条消息好的据中国驻蒙古大使馆网站消息近日两名中国公民赴蒙旅游期间呢失联疑似已前往这个库苏古尔湖附近的无人区探险
2: 得知以上消息后 呢， 这个使馆也是高度重 视， 立即启动了灵宝应急的预案。嗯， 是
1: 的， 我们先来看一下相关的报道内容。
2: 嗯， 好的。目前 呢， 这个使馆方面已经是第一时间同蒙方的有关部门进行了沟 通， 推动了蒙方抓住黄金救援时 间， 全力开展搜索工作。目前 呢， 这个搜索工作呢仍在进行之中。
1: 是的。蒙古它的自然风光非常优美但安全形势上来看可能是受到地广人稀的影响偏远地区的路况是非常差并且人烟也是稀少的所以前往蒙古旅游的话也是有很多的注意事项
2: 是的没错 因此呢，这个驻蒙古的使馆也是郑重提醒各位来蒙的这个中国游客，注意人身安全，谨慎前往无人区。而且呢，要注意以下一几点，第一个就是要理性选择旅游项目，做好安全防范。第二个呢，是如果前往牧区的话，请务必做好充分的准备。第三个是密切关注中国驻蒙古使馆网站的相关消息，了解蒙古的天气、卫生等情况。第四个就是提高安全意识。
1: 防范这个盗抢风险，第五个就是要牢牢记住常用的一些联系方式。是的，密切的和使馆方面保持沟通。好的，非常感谢夏雪带来今天的这期节目，我们下期再见。好的，下期见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
3: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在东部干线道路圣水大桥方向仓洞桥至马德地下车道路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向君子桥至长安桥月林桥至马德地下车道路段由于压力比较集中拥堵情况较为严重 在京府高速公路釜山至首尔方向在距离竹岩休息站约3公里的三四车道上面不久之前发生了和货车相关的追尾事故 相关人员正在积极的处理当中,受此影响后续约2公里的路段出现了交通停止 相同方向南沙停车场至乌山进出口七星东滩进出口至新级分岔口路段由于车流汇集拥堵情况较为严重接下来是永东高速公路仁川方向新极分岔口至光桥隧道北水源进出口至复古进出口路段由于车流增加道路拥堵相反方向东军浦进出口至复古进出口路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到西海上的高气压影响全国大部分地区以晴天为主从明天开始气温将回升到往年平均水平 白天的温度将会达到15度以上 由于高气压的影响白天的温度虽然会有所升高不过早晚存在较大的温差还请各位出主朋友们注意健康管理来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴 最低气温4度 明天白天晴 最高气温17度 好的以上就是这时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是冠越居多文化家庭支援中心组织的冠越分享爱家庭志愿者团以多文化和非多文化家庭为对象将开展腌制泡菜的活动 这次活动的时间是在11月11号星期日 从上午的10点半到12点半 地点就是在冠越区的多文化家庭支援中心这次主要面向的群体是父母以及家里的小学以上的学龄子女一共会招募十四组的家庭那我们再来看一下具体的情况是多文化家庭以及非多文化家庭将各招募七组当天制作的泡菜将捐送给困难家庭如果您愿意的话也可以成为传递泡菜的使者把当天腌制的泡菜直接送到需要他们的家庭那申请是从即日起一直到额满为止那这次的活动也将会认可您社会志愿者活动的时间参与的费用是全免的 具体信息您可以拨打电话028839383 028839383进行咨询 看一下今天的下一条消息这条消息是坡州市多文化家庭支援中心提供的人性涵养支援项目之两代人沟通活动通父母帮助青春期的子女实现和父母的沟通活动的时间是在十一月四号十一号十八号二十四号二十五号具体是从上午的十点到十二点内容就是实现子女和父母之间的互相认可沟通理解分歧等等那一共会有五期的主题需要沟通的多文化家庭以及非多文化家庭九周岁以上的青少年子女及父母都可以报名申请呢地点就是在坡州市的多文化家庭支援中心详细的信息 您可以拨打电话0319499146 031-949-9146进行咨询 看一下今天的最后一条消息，这条消息是中北低川的多文化学校，Polytech 塔松高中将举办的2 0 1 8年全国多文化家庭中途入境青少年韩语演讲大赛大赛的时间是在1 1月2 2号那这次主要面向的群体是1 9 9 5年至2 0 0 5年出生的多文化家庭中途入境青少年 外国人家庭青少年和高中毕业生这次是不具备参与资格的 那这次的比赛是在中北低川的Politik t a s 高中您可以在时间旅行《我的朋友》当中任选一个作为您的演讲主题申请截止日期是到十一月的十二号这次的话也会经过第一轮审查在第一轮审查过后将选拔十人进入最终的大赛详细信息您可以拨打电话 043-649-2821 043-649-2821进行咨询 好的以上就是今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来今天的听首尔
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听手首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息那我们先来看一下今天的第一条消息吧好第一个消息呢是首尔市长裴仁淳呢通过在这个国会啊在这个今天哈通过了这个呃记者会说明呃记者说明会哈他是表明了明年的预算哈定为了呃3 5兆7 8 4 3万亿韩币哈这个金额呢非常大哈应该算是史上最大规模的预算它比今年的预算呢是增加了百分之
1: 十二点五的这样的规模嗯是的这个今天文在寅总统也是发表了施政演说这朴元淳市长呢也是就下一年多首尔市的一些预算是这个进行了公开的发言哈那具体会在哪些领域加大预算的支出力度呢
0: 嗯呃据了解呢主要是在这个大幅增加福利和社工作岗位和城市再生相关的一些支出哈然后呢在社会福利方面呢分配了大概是1 1兆1 8 3 6亿韩币的这样一个规模然后它是以比今年呢增加了1 5 8然后呢占到了今年整啊明年整个预算当中的3 5这样的一个比例哈然后呢举个例子说来说比如说呃有一个地方就是说 从幼儿到老人就是说会提供啊不分年龄的全方位的全面的照顾的这样一个公共服务然后呢还有今年年初哈承诺的2 4万户的公共租赁住房的供应计划呢也将在呃未来的这几一段时间内顺利推进嗯那排在第二位的话应该就是教育了 嗯，对，呃，出，第二位呢是教育和这个地方的一些自治区的一些相关的政策哈，然后呢，首府市呢还计划呢，在比如说在江南、江北这些均衡发展政策上投资是一兆九十七亿韩币，然后呢致力于改善这个非江南地区的居住环境和强化地区经济的支撑能力。然后呢，为了预防老化的地铁啊，或者是道路，他们一些整修哈等一些安全事故，将投入。
1: 一兆一一啊一兆四千七百八十一万亿韩币这样的规模嗯是的这个其实应该说在预算方面的话那韩国政府在之前国政监察当中也提到了说将会在就创造更多就业岗位方面拨更多的预算对那这个首尔市其实应该也是一样
0: 对，是这样的哈。呃，工作岗位的预算呢，是一兆七千八百零二亿韩币。哈，然后它是也算是历史上最大规模的直接或间接岗位的这样的一个预算。那计划呢，利用这些预算啊，创造三十七万个工作岗位。比如说哈在青年投资支援金上面就出就有一个7亿韩币的这样一个投资然后呢主要是居住在首尔然后年龄呢是在1 9到3 4周岁然后呢在首尔这个标准所得呃金额的1 5 0以下的人然后都可以进行申请这个金额哈如果申请到的话呢呃就可以每个人得到3 0 0 0万韩币的支援 但是呢有一个人数限制哈是5 0 0人然后呢与此同时呢政府呢还将投资6啊九百9 6 7亿韩币哈然后呢支援这个之前提到过的就是说在首尔支付我针对这些啊劳动的一些弱势群体啊小工商业者啊他们的一些呃零手续费的支付手段哈然后呢据了解还有就是给一些弱势的劳动者啊提供这个首尔型的带薪病假然后呢正式支援这个小工商业者呢加入到这个
1: 雇佣保险当中。嗯,是的,没错。那当然这个预算我们看到在各个方面也都是有所增加了可能在今年年末的时候关于如何去扩大明年这个下一个财年它的这个资金池子的问题会被提上日程的那这条关注到这我们再来看一下下一条消息好第二个是受政府九一三房地产政策的影响在本月呢首尔地区的房价的涨幅呢呃是出现了一个
0: 呃,较大的,较大的一个回落。嗯,是的。我们来看一下具体的情况嗯根据韩国这个鉴定院的调查呢本月首尔地区的住房买卖价格呢比上个月是上涨了百分之零点五一哈然后呢虽然还是房价在上涨哈但是上涨的幅度呢是较上个月来说是减少了将近一半以上哈然后呢发表这个9 1 3对策之后呢以首尔地区为中心哈然后呢出现了部分一些急销物的一些交易的减少然后呢成交势头也是趋于稳定哈 但是本月的上升率呢如果是按本月的上升率哈虽然说是较上个月是减少了百一半以上哈但是呢较去年十月份来说哈还是高出了两倍以上的嗯是的
1: 那当然这个具体的情况包括各个区的这个降幅我们也来看一下嗯呃看一下各个区哈比如说瑞草区是1
0: 9 0降到了0点5 1哈然后呢江南区是1 1 8降到了0 4 9然后呢松坡区是1 5 5降到了0 4 5然后江东区是2 1 8降到了0 5 7然后呢还有永东浦区是1 6 6降到了0点 点四九哈然后呢刚才提到其实首尔的房价呢是不断的是上涨但虽然上涨幅度在下降哈但是呢之前也提到过地方的房价呢其实是一直出现了一个房价下跌的这样的一个状况哈但是呢今天这个消息显示地方的房地产价格呢下降幅度呢较上个月来说是有所减少了就是它的房价跌的程度稍微小了一点我们在今天他说的时候还提到三十多岁买房的人是越来越多越来越多了然后从这个某个层面上来讲也是他们哄抬了目前的房价哈这么看来是不是大家变得更加理智了那我们再来看一下今天的最后一条消息好最后一个消息呢是在这个寒冷的天气来临的情况下呢首市呢将比去年提前半个月也就是从今天开始哈推进这个冬季露宿者和贫困区开展的一些特别的保护对策嗯是的 那这个对策的具体内容我们来看一下嗯呃首尔市呢计划把这个街道的露宿者使用的一些设施哈叫做综合志愿中心和一个另一个设施就是临时保护设施哈他们灵活利用起来然后同时呢利用这个应急空间然后呢最多为这些呃露宿者或者是贫困区的一些取暖弱势群体啊最多准备的是1 3 0 0多个应急呃应急的过夜的这样的一个场所 所哈 然后呢，现场咨询班呢，将随时在街道和平民区进行巡查。然后呢，在市民们如果在路边或者发现了这个露宿街头的一些呃人的话呢，也可以通过一个一些方式哈呃进行举报，然后呢，让专业的人士来进行给他们提供帮助。哈，这里呢可以利用二十四小时运营的一个呼叫中心的电话号码，叫呃电话号码是一六零零九五八二。哈，这是露宿者危机应对呼叫中心。
1: 是的我们看到首尔市还计划向这些弱势群体发放企业或者是民间捐赠的包括服装啊睡袋食品等等这些物品非常感谢金天我们下期再见好再见整点过后马上回来